0: 按华中技师学院招生开始了：石油工程、普通列车、高铁乘务、地铁运营与安检、铁路电气化，国家连免代补；
1: 电脑应用、电脑维修、电脑网络工程、3D 打印技术、无人飞机维护与操作、机器人编程操作与维修，入学就等于就业；
0: 电子电工、机电一体化、数控技术、汽车维修、电气焊、烹饪厨师、美容美发等等三十多个当前热门专业，全是。英
1: 胆培训，赴德国厨师、德国护士招生招工，火热报名中。家庭贫困可贷款出国
0: 。那当然么！华中学院三十年老牌名校，省级重点，名不虚传。初中毕业上大专，给咱亲人办实事办好事。西安
2: 、啊、华中学院在西安、啊、南郊电视塔南八百米，电话四零零幺幺五五幺零零
0: 四零零幺幺五五幺零零。摇摇雾雾
3: 北京时间二十一点三十分。
1: 陕西新闻第一 声， 时代万象传天下。陕西广播电视台新闻广播 ，FM 一零六点六 ，AM 六九三。苍穹下。我们仰望星空，听山，听水，听
4: 世界的烟
1: 火，听心灵的声音。FM 一零六点六 ，AM 六九三，陕西新闻广播，星空夜华。
3: 晚上好，欢迎收听《星空夜话》，这里是 FM 一零六点六 AM 六九三陕西新闻广播，每天晚间九点三十分到十一点带给大家的晚间聊天节目《星空夜话》，我是主持人张莹，热线已经开通零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二，有听友说我报电话号码有点快，那么我再说慢一点，我们的热线号码是零二九。八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二、嗯。节目互动的方式还有我们的微信平台，我们的微信公众号是陕西新闻广播。您添加了我们陕西新闻广播的微信号公众号之后呢，就可以在节目直播的状态下，用我们的微信公众号进入到微信平台，那么把自己的想法感受、对听节目一些听友遇到的问题，您提供的一些建议，包括自己日常生活当中的心灵感悟，都可以以文字的方式发送到我们的微信平台上。感谢晚间的收听，欢迎通过各种方式。与节目互动，或参与，或倾听，或发表自己的观点
4: 。
3: 微信上有一些听友在白天的时候，就会把自己的一些问题，啊、呃。编辑成文字的方式发送到我们的微信平台上，但是我们不知道呢。此刻您是否在收听我们的节目？如果署名无趣的听友，或者说署名哭花了素颜的听友，还有一位听友呢叫朵朵。如果此刻呢你们在收听我们的节目，麻烦在微信上互动一下，我会在今晚的节目当中回答您在微信上提到的问题。感谢收听。欢迎参与，来请入我们今天热线上的第一位听友。这里是星空夜话，我是主持人张莹，喂您好。喂，这位朋友，您的电话已经接通了，能够听到我说话吗？对
5: 了
3: 啊，啊您好，已经接到了直播室，请讲。喂，哎您好，啊
5: ，我说一下、啊、家务那个教育孩子和那个病例说明。
3: 病例说明，您先说教育孩子、哦。您说
5: ，呃，孩子呢，就是老人，我天天听你的那那糊涂段，教育孩子，呃，不不不到位
3: 。您是说，呃，您听到一些糊涂的老人教育孩子不到位，是吧？哦
5: 啊、哦。你前面讲的很好
3: 。啊，谢谢您
5: 。呃，就是前面我有次听你的节目，你讲的很好。嗯。就是就是一个你前面讲的那那个出门那个姑娘，那活脱脱那姑娘出了门了，给她帮忙，她那个语言她不不不不,不,不好听，啊，嗯，我说的这教育孩子很重要
4: ，
3: 对
5: ，那有一句个俗语就是，惯子如杀子，嗯，这、嗯、个你把他惯着，他最不听话。啊！还要打你，还要敲你的柜
3: 。
5: 嗯，啊，敲你的柜，你走他，他还一个小脚腿要挖
0: 你。
3: 对，啊。今天我还遇到了一位老师，然后这个老师呢，就跟我们讲，我说现在当老师应该。呃，管理孩子方面应该是很有难度的。老师说，其实家长们也在反省，因为现在确实是独生子女政策放开以后，大家二胎可能还相应的好点独生子女就很多孩子，家庭里好多个大人就围着一个孩子，孩子以自我为中心，再加上大人呢，原先出发点呢都是想对孩子好，其实时间长了以后啊，这种溺爱的环境下，把孩子的毛病都惯出来了。等有一天啊，发现这个孩子身上的毛，病。病，他想让孩子改的时候，大人和孩子其实都很痛苦，大人歇斯底里，孩子呢也觉得怎么，你一下变成这样子了，你原来不这样跟我说话呀？所以老师跟我们在谈的时候，我也想，确实是这样的一个问题，就是很多家长在教育孩子的过程当中，你这个想法很好，但其实一开始没有意识到问题的严重性。
5: 嗯，就是呢，哎，那个成了青少年了，你还把那个三三十岁的小孩惯的，管的不像话了。嗯，最后还要打你，你他你走，他说你有钱，瞧你的贵。嗯，你你揍揍他，他那个小脚头挖你。嗯嗯。你说这样这情况？
3: 对，您是把好几个热线的内容呢都串在一起了
5: 。啊，对。再一个，我讲过一个战友他家庭那个，一个病例。我就是这广大群群群群群众都听着的，嗯，这对这种病例要提高警惕
3: 。是什么样的病例？是案例还是病例
5: ？病例就是，是呃，这个医院的，他说明他做他这个做了几千名的病例
3: 那个数。啊、哦，呃，我不知道您这个是讲的是具体哪方面的事情。您跟我们的工作人员谈，您谈的是哪方面的话题？主要是。节目当中教育孩子的问题吧
5: ，教育的孩子方面，在医院那个病例说明，就是说这个很重要，就是那个遇到那个精神分裂症
4: ，啊、
5: 嗯，这个病例呢，人人家那总总结大目录，是、呃、说特别是精神病呃精神分裂症，它有症状的话，嗯，态的话，他那个说明是这个对这个精神病态就是这个人，对吧？ 治， 严， 给加强管制。
4: 嗯，
5: 呃， 不然他他他他他那个精神精退以 后， 他那个治理他超 过， 超
3: 超过浪高。是这样子 哈， 这位听 友， 您的电话信号不是很 好， 能够听到我说话 吗？ 能够听到我说话 吗？ 来， 让我们工作人员帮忙调试一下。呃，参与节目的时候，啊，如果这个手机的信号不是稳定，不是很稳定的话，因为我们有时候可能住的地方啊，这个信号有强有弱，大家注意一下自己手机的信号。另外一方面呢，也尽量保证自己手机的这个电池充满电，不然的话。这个中间呲呲拉拉或者中途信号的中断，可能也会影响大家的收听。我们继续来请入下一位听友，喂您好，喂,喂您好
5: ，喂
3: ，哎您好，请讲，已经接到了直播室
5: 。我说我我我说的，我在婚姻的事情，我那给打电话来了
3: 。啊，可以，您已经打到了直播室，参与到了直播状态。
5: 我说那我离婚的不是我离婚那个参加表演的那个不是我
3: 。您说什么意思？我没有听懂，对不起啊、哦。就是您说是您以前参与过节目是吧？喂，能能够听到我说话吗？来，我们这位听友应该是，呃，身边的收音机没有关掉，所以呢，您在。这个通过收音机来跟我们对话的时候，这中间其实是有时间差的。听众朋友，大家好，我是张怡。是声音。音乐响起，可能
1: 性。在描述。一条条溪流。在表达。开
3: 拓着各自的生命维度
1: 。星空夜华，让思考跟上时代的脚步。让生活听到幸福的声音。幸福的声音
3: 好，吴去给我们发来微信，他说：“此刻呢，他正在收音机旁听我们的节目。”那么好，我们现在来说一说吴趣在微信上究竟留下了什么样自己让自己苦恼的话题。他说：“哎，张姨你好，我听了你的节目很久了，你真的很会开导人哦。我心里也有一个小小的烦恼，但是又不想打电话，我不想耽误那些有大烦恼的人，所以我就想给你发消息说一下。我现在是一个大二的学生，以前呢谈了一个女朋友，到现在分分合合差不多有两三年了。之前呢在一起的时候，感觉……”还行，挺好的。上了大学，没有在一个地方，他每天呢都要打好多的电话，有事儿没事儿都打电话，我感觉好烦。你能给我一个意见吗？我该怎么办？如果是相恋的人，一对恋人，每天呢势必就会很想念对方，表达的方式呢就是通过现代的通讯不断的传递。我很想你，我很关心你，你在做什么？这都是很正常的。如果你对于女朋友的这种表现你觉得很反感，说明两点：一点呢，就是你不及他那样想念你；可能你一天想一下就行了，你觉得一个电话就行了，甚至你觉得一个电话都可以不要。大家呢，在感情上对这段感情的认同、感受，包括对未来的期许，或许都不大一样。那就要好好的想一 想， 另外一方面 呢， 呃， 可以观察一 下， 或者跟你的女朋友沟通一 下， 她是不是在校园的生活 里， 不是特别 的， 呃， 满 意？ 就对现在的校园生 活， 她没有交到合适的朋 友， 哪怕是宿舍里特别密切的闺 蜜， 她有没有交 到？ 跟同学们关系怎么 样？ 校园生 活？ 他觉得丰富不丰富？如果呢，他能够积极的投身参与学生会的各项的活动或者校园各种丰富的活动的话，他其实每天的时间也会被大量的占用。那么偶尔一天呢，一两个电话、两三个电话打过来，大家交流一下校园当中的这种生活，或许呢，你也不会觉得很烦。所以呢。你可以从两个方面来考虑问题。一方面就是你重新的思考你对这段感情的感受定位，包括未来的期许；另外一方面就是如果你真的很关心你女朋友一下，那么你要了解一下她现在在校园生活当中的感受，鼓励她跟同龄的同学，呃、哎，跟校园当中的同学不一定同龄，可以是学妹，也可以是学姐，多交往，然后呢多参与，呃，校园的活动。这样子可以让自己有一个丰富的大学生活。这两点建议不知道是否令你满意，你可以参考一下。好，我们继续回到节目里来接听我们热线上的听友0 2 9 8 5 2 2 9 4 9 1 0 2 9 8 5 2 2 9 4 9 2这里是星空夜话，我是主持人张莹。此刻您正在收听到的是陕西新闻广播 FM 106.6 AM 693。喂，您好。喂，你好。哎，您好，请讲。已经接到了直播室。啊
6: ，
7: 你好，你是张莹，好、啊。我是
3: 张莹，您好
6: 。啊，你好，我这个想咨询一下我的婚姻。您说。我这个老公吧，我们结婚十一年了，他是也意思就招到我们家的上门女婿。嗯。然后不好好干，我们家前后的房子都是我妈盖的，我爸爸去世的也早，他这几年整天往外跑。嗯，也反正也不太给我钱，你想嘛，那年四个月给了我七百块钱
3: 。您是昨天那位妈妈的女儿是吧？哎
6: ，对对对、嗯。对，就是那是我妈。
3: 对
4: ，您说。昨天我
6: 们，昨天我没在。嗯。然后，然后她就是不好好给家里钱，女儿现在现在女儿跟儿子一个十都十岁了，这小的都四岁了。嗯。他那天我过生日，他也不问；儿子过生日，他也不问。我我我说你儿子过生日，你该给儿子打个电话。他不说。现在呢，反正村里人都知道他跟，哎，咋说呢？跟几个女人都有关系。我也知道，不是一个两个。他在厂里上班的时候，经常闹那好、个、事，人家都说到我脸上。我也知道，我我你现在在外面肯定有女人。我也不知道咋咋办，现在有两个，两两个小孩子，反正你说给钱吧，他给点钱，一弄说就给猪花了，两弄给猪花了，我说给你儿子给你女儿花了，他说给猪花了，就说话就那么难听。嗯
3: ，我听着呢，嗯
6: 、我没有说话我说是我在听您说。嗯，然后呢，今年不是卖。几月份回来？三月份回来了一回，然后也不过夫妻生活。我们两三年都没同居过
4: 了
6: 。嗯，我我也不怕你笑话，我们都是成年人。晚上我在碰他的时候，他嫌我烦，他就是。反正我们三年也没在一起了，就这样
3: 。嗯、那您自己有什么打算吗？这事得先问您。昨天您妈妈在旁边也说了很多，对不对？老人家也很生气。但是、哦、这事儿还得您自己，我,妈
6: 妈我也没办法哎。不
3: ，这事儿还得您自己，呃，拿主意。我们只是给您分析，然后提供我们的看法。我
6: ,我知道。嗯，我现在意思就是不想和他过了，也过不下去了
3: 。那您就通过合理的程序，嗯、要么你们商量着看他愿不愿意，呃，协议离婚。就
6: 是两个小孩子，我不想给他
3: ，因为
6: 他这个我估计他也不想要。
4: 我觉得女儿有病的时
6: 候，嗯、女儿一岁不到一岁的时候，那个气管炎肺炎，然后我让她给我打钱呢。小孩子发烧，天天要打吊瓶，我那时候又没上班看小孩，家里没钱，我让他给我打打钱给孩子看病，他一分都没给我。嗯，我现在意思就是不想和他过了。
3: 如果您仅仅是考虑到两个孩子不想给他，我觉得他也不会给您的，呃，他也不会自己呃要的，因为从他对孩子的感情
6: ，包括
3: 这么多年他也没有带孩子，他一个对,对,对他一个单身男人是，是，所以我觉得这个不能够成为你们离婚的一个障碍，就是你坚持要孩子，他应该是，呃，会同意的。
6: 他不要孩 子， 他这就不是您的
3: 问题了。
6: 今今今今年那时 候， 他给我发微 信， 他说他也过够这样的日 子， 不想和我过了。他总是晚上偷偷的就出 去， 现在我们家人都睡着 了， 然后他把。现在我们不
3: 再分析他的行 为， 因为您 说， 这个三年大家没有呃夫妻生 活， 然后呃他的种种的语言行 为， 包括别人说的一些。呃，风言风语，闹起来
6: 都闹到我们家了嘛。对
3: ，所以我们不再说他怎么怎么样，我们只说面对这个现状。如果你觉得自己已经忍受不了了，确实想离婚，我觉得对你来说，现在离婚可能未来面对的问题就是，呃，毕竟还年轻嘛。下一步可能还要考虑再婚的问题，这可能是你。至于说带孩子，对
6: 子，
3: 至于说带孩子的问题，我倒觉得不是一个特别大的一个问题。为什么？因为他就算没有跟你离婚，孩子也一直是你跟你妈在一起带。
0: 对
3: 。经济上他也并没有贴补多少，而好在呢，虽然妈妈身体有残疾，但实际上家里还有个门面，多多少少会有收入。对，哎，这些呢，就是经济上的压力小了，其实人在选择自自己生活的时候，自由度也就大了。对，就很多女性不敢选择离婚，还指望人那份工资呢，甚至离婚的时候还指望着他为孩子承担抚养费呢，对不对
6: ？我我不想那个，对，只要他不要小孩，他现在也没有小孩，他一出去是几个月，几个月都不给家里打一个电话。
3: 所以我给您这边，我给您这边提供的建议呢比较简单，就是呃，如果真的把婚离了，那么接下来自己再找的时候，其实要注意夫妻之间的这个关系，因为呃妈妈可能会有一些传统的这种观念，就是哎呀，我招个上门女婿啊或者怎么样。其实今天上不上门都不重要了，关键是能不能遇到一个合适的人，愿意跟咱们一起生活，对不对？现在两个孩子都已经有了，就是关键要找，哪怕这个人经济上弱一点嘞，他能自食其力。为什么？因为我们经济上比较强势，而且这年头我们想当然的让谁来帮我们承担养儿育女的这个，不是养儿就是抚养孩子的责任和义务。其实这样的男人不多，就是人家平白无，除非说大家生活了很多年，跟孩子也有感情了，这个男人真的很大气、很慷慨，不在意这些，把钱呢，呃。不当回事儿，人家觉得亲情更重要，人愿意跟孩子之间建立感情，所以下一步在找对象的时候，不要再说这种传统的什么上门女婿，谁愿意上门，我跟谁，这事儿都靠不住了。找个哎，找个愿意跟咱们和和睦睦过日子的好一点的男人，可能更重要。哦，行那行,行，其他就没啥说的了
6: 。没有了。那行
3: ，那我们就说到这儿。啊，行，嗯，好，那你们这个微信咋加呢？微信，您。呃，添加我们的微信公众号是陕西新闻广播。行，
6: 陕西新闻广播。对
3: ，陕西新闻广播，您就是在那个您的微信界面，在那个搜索键那搜索汉字“陕西新闻广播”，添加关注就可以了，好,好不好、
6: 嗯？
3: 行，那行，就说到这里
6: 。您也这里边哈、啊
3: ？这就是我们陕西新闻广播的微信公众平台。
6: 行，行
3: 啊行，好吧。那行就说到这里，哎、啊，不客气，啊、打扰你了、嗯，谢谢你了、啊，好的，不客气，啊、好，嗯，超凡就说了，离了算了，这样的男人。田园隐士说了，时代不同了，观念要变，不要口口声声的把上门女婿几个字挂到嘴上，你要知道，每个人都有自己的脸面和尊严。其实用这样的一种表述方式，就说明了某种不平等。心理上就已经有这种不平等，言谈举止当中，不管有意还是无意，如果在婚姻生活当中造成伤害，势必呢就引起两个人情感上的隔膜，最终呢导致有一方可能有外遇啊，或者有一方心思不在家里，呃，没有责任心。这有的时候都在所难免。所以下一步，我们这个田园隐士这位，呃。先生就说的很好，哈，一定要，一定要，呃、哦、注意了，不要口口声声再把上门女婿几个字挂到嘴上了。不去回复我们说谢谢张莹，他在就是他女朋友在学校里面和他们班同学关系都很好，但我就是想不通，他哪里来那么多时间要打电话？我们两个又不是才在一起的，是在一起那么久了，在我看来不用整天这么腻着吧？可能是男孩和女孩思考问题的角度不一样，那也不一定啊。他对这段感情的情感上的依赖、心理上的依赖远远的超于你，所以没准儿他那边。出现感情上的小波折、呃，或者说小意外，应该几率比较小。没准你这边几率会比较大一点。为什么？因为你可能要，我们在这里只是推测哈，就是你对于这段感情的依赖、心理上的依赖、感情上的依赖没有他重。当然，每一个人在恋爱当中谈恋爱也都有自己的方式。我不知道我这样说，是否说中了你的心理？但是倒值得你想一想，因为正常的情况下，一对恋人仅仅通过电话表达一下相思，每天就算是几个电话也不足为奇的，甚至很很平常，也很正常。感谢深知孤独，感谢笑口常开，还有，嗯，小雪小雪发来的微信啊、哦，我们有听听友在等了，我一会儿来。回应小雪的微信，来，请入我们下一位听友，热线电话零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二，喂，您好，喂，喂，这位听友，哎，您的电话已经接通了，能够听到我说话吗
5: ？哦，可以
3: 。啊，您请讲
5: 。哎，我有这么个问题，有我这呃姊妹是五个。兄弟两个，我是老大。嗯，我现在我就是原来领家伙，我们是领着，呃，三个太太，就是我是一摊子，我老二是一个摊子，再是我老的是一个摊子。现在么，就是这个老的去世了，都都去世了。呃，我姐姐么呢，就是呃，在外面干事呢，对，媳妇都在外面呢，我在农村呢。呃，请问你们张老师
3: ？我听着呢。哦
5: ，就是这么个什么？嗯。呃
3: ，就弟弟弟媳人家都在外面，啊、呃呃，打工也罢，开公司也罢，做生意也罢，哈。您等于您是家里的老大嘛？您是在家里？那您现在遇到的问题是什么？哦、啊？就是嗯，接下来您说，我不打断您
5: 。呃，就是这个老弟去十年没了以后嘛，现在就是。您说是家里的老
3: 人去世了是吧
5: 、呃？哦，都去世了。啊、嗯，都去世了。最后去世以后嘛，就是家上这个，呃，我这个老脊瘤和这个家产，我去嘛，也我我这姊妹几个嘛，都都有都有我涉，都有我学习涉来，就是给我把我学习这个事么就是伢伢看起我学习可能就是。呃，在在外面，人家开结婚叫取证。嗯嗯，我是我在农村，人家开结开什么办的、啊？呃，就是呢，不知道我老爹留了多少钱嘛，留了多少啥、啊？呃，背后从呃，对我也没说，也没有叫我看，啊，现在也不知道
3: 。呃，老人家就是您父母亲年龄大了以后是跟谁在一起生活
5: ？哦哦、呃，就是。对我没有在呃，在一块生活，是自己生活呢。就是还有一院几房
4: ，我、oh. 现在
5: 也有一院几房。
4: 嗯
5: 嗯，就是俺原来他，是我老几个，我分下这个家么？就是有三成都，就是里面个老家么？有我，有我，我怎么形势了？只有我三分之一呢。但是呢，就是这姊妹几个商量一块帮我么，把我就这么站外面来了，对我不说， mm.
4: 就是
5: 家里。老家是所有的东西都是我兄弟的。
4: 嗯
5: ，我对这个事老想不通，我是再咋么对人家说，但是人家又不理我，我对人没办法说
4: 。啊、哦。现在
5: 哦，对对，这女的都把我孤立起来我没办法对人家说
3: 。你们家是两个男孩，三个女孩，是这样子。哦那就是说，爸爸去世， oh. 父母亲去世以后呢，留下的，先不说留了多少财产哈，就留下的家当， oh. 现在，呃，这个三个姑娘人家是不要的，是这个意思吗？ Oh. 不要，不要哈，就等于是，呃，就只剩这两个儿子了。Oh. 按正常的情况下呢，应该是两个儿子平分，是这个意思吧？哦、oh.。但实际上，您弟弟也没有把这个事儿提出来。Oh. 嗯。然后您就感觉这呃这父母亲留下的家当呢，就都留给了弟弟和弟媳，您心里就不平衡，嗯是,这就是这个意思？哦，那我问一下，老人在世的时候，你们跟老人的关系好不好
5: ？呃，过世时候呢，就是，呃，我我这个我母亲去世的时候，嗯，我这个原来嘛，就是我母亲经常拉屎呢。对，我就不要跟我母亲的关系嘛，让我母亲开始从，从从小就不爱我，养我弟
3: 弟。那老人虽然跟你们分开了哈，那老人在感情上比较倾向于谁？就逢年过节啊，基本上呢是老人到谁家里去
5: ？爱我弟弟
3: ，那你弟弟哈，爱、哎、您弟弟。他呃，因为、嗯、是一个村子，大家就在一起生活。平时您对老人家有照顾吗？您弟弟照顾的多、呃，还是您照顾,得多
5: 照顾,照顾的多、嗯嗯？您
3: 给老人有赡养费吗
5: ？呃都,都,没没费就是、都没给、嗯、都
3: 没给哈，我再问问，嗯、就是您弟弟。呃呃，当时照顾老人家不？就是他们跟老人家经常来往不
5: ？他是不来往，都在西安你哦。回家，过年回来一回
3: 。哦，但是在面面上，人家好像跟妈妈的感情比咱们近，是吧？哦哦。哦，我跟您说这样的一件事儿哈，就是论说，就论理说啊，这个爹妈身后留下的财产呢，其实你们家五个孩子。五个孩子都有责任，呃，都有权利继承，但可能在农村，女儿想当然的就觉得这没自己的份儿，就只剩两个儿子了。但是老人家走的时候有没有留下什么话，就所谓的遗嘱，咱也不知道，对不对？因为咱最终呢也跟老人家走得不近，所以根本就不清楚，老人手里有没有钱，这个有没有遗嘱，你都不知道。然后呢，你的其他的兄弟姐妹，剩下的这四个人。可能对你，就是为什么人家对那个老小哈，跟老小商量，跟您就不提。可能对你多多少少是有意见
5: ，
3: 有意见，所以呢，想当然呢，人家也不跟您提这件事情。至于说老人家到底留下了多少钱，呃，留下了什么样的财产，您自己呢可以心里盘算盘算，因为辛辛苦苦一辈子，像这样的老人其实也没有多少钱。您如果心里头对这个事儿呢有惦记，那从法律的角度上，您想当然的有继承权。但是老人家有没有留遗嘱这事儿，您不知道，我们也不知道。如果留了遗嘱，这事儿就不是咱们觉得想当然能够继承的，因为每一个人他都有权利处理自己身后的遗产。如果呢，老人家没有遗嘱，那么从法律的角度，您也具有啊继承权。但这个事情您心里难受的，可能是。呃，更多的是这个弟弟妹妹在态度上对你的轻视。嗯嗯
5: 。
3: 啊，但，呃，因为兄弟姐妹人一多，再加上，呃，父母亲年龄大了以后，个人尽的力不一样，保不定呢，他们对我们，不知道是误会，还是说呢，真的是有很大的意见。这个您心里头可以盘算盘算。
5: 那肯定就是为你跟我，我就说在外面打工，人家可能就是意思，像我在家呢，以前我可能照顾的少的很，可能这几个女可能就是这么小
3: 。我觉得应该是，应该是。
5: 嗯
3: 。就您自己想想，就老人家的那个，呃，您是不是还惦记着老人家这个房子呢？
5: 哎，我也不惦记。
3: 啊，要真的不惦记了，兄弟姐妹，因为这个事情真的要对对簿公堂的话，我觉得大家可能也没有这样的心理承受力。您呢也不吭气儿，呃、啊，父母亲就是呃这个老母亲走的时候是什么时间走的
5: ？
3: 呃，最呃，是今年还是去年？
5: 俺以前租的家都快十年了。哎呀，
3: 那都十年了，那这事儿都早了。那你要是这样说，这事儿都已经搁了十年了，您今天提这事儿还有什么意思呢
5: ？啊，现在就是我弟弟把这个老屋这个门锁，人家把钥匙给我，一个姐夫给给。啊，在哪里？现在我有两个男孩
3: 啊，您是惦记老房子呢？有，那我觉得这事儿我就不好跟您处理了。您要是想要征纠这个权益的话，您一定要面对您兄弟姐妹对您的不满。您要想从法律上解决这个问题，您要看自己有没有勇气来挑战他们对您的不满。了，嗯，就是论说法律上，您确实有这个权利，但是因为您没有照顾老人，您也没有最后跟老人接触过，你都不知道老人有没有遗嘱。如果您闹了一来回，人家给你拿出遗嘱了，你说咱是不是也就嫁到二梁上了？嗯、对不？没啊
5: 、哦，那这事儿不
3: 这事儿，我这事儿哈，跟您在这里说不清，我只能跟您分析，就是兄弟姐妹对您有不满。嗯、哦、嗯
5: 。对
3: ，但下一步呢？您想从法律上追究？说，哎呀，我也有分割这个财产的权利。那或许您要么您跟您的这个其他的兄弟姐妹，您可以沟通一下，试探一下，看人家是什么反应。但您心里要强大，别到人家说你不是的时候，咱好像。有点，呃，就是脸上挂不住，对吧？他们一定会，就是如果对您有，那
5: 就不好了，我这都不不
3: 走了，都都不来往了。有那我觉得您这事儿，那您这个事儿就不大容易。啊，您不大容易，您您也可以向这个村子里头的，啊，村长啊什么打听打听，对不对、嗯？打听打听，就是如果您的孩子这个要要成家呀，或者怎么样，有没有可能，再给分个。呃，分个地呀、啊？怎么？这个你可以了解一下。但是你要打打这个打这个老屋的主意，我觉得你跟你的兄弟姐妹一定会，一定会，呃，直面相对。好，这里头一定少不了有很多的矛盾。嗯。而且，如果真的是要打官司的话，您也要做充分的思想准备
5: 、嗯
3: 。我不知道您能不能要来。而且我也不知道您是否具备跟人家就是对簿公堂的这样的一个心态。你想想看，你剩下的四个、三个，应该是三个三个妹妹，一个弟弟，四个人现在人家都不搭理您。嗯。您现在跟人上门主动去说这事儿，都时事隔十年了，你们的关系都已经僵成这了，你觉得谁会谁会接您的话茬儿？到时候如果摆出家里的是是非非，这种态度一定表露的是对您的不满嘛？您心里就得强大到人家说你什么，你就得搁在心里头，对不对
5: ？啊、嗯
3: 嗯嗯。那他们心里也……也、
5: 就是、
3: 那我最后，那我最后，你要不贪图人家的这个财产，不贪图你爸妈留下来的这个房子，这事儿就简单了。嗯， 但是兄弟姐妹之 间， 如果人家对你有不 满， 四个人对您有不 满， 我觉得我们也要好好的反省反省了。因为我们最近一段时 间， 你看在农村有很多老人家过得真的很凄凉 的， 这很很让人心 寒， 真的很让人心寒。这个爹妈养了一辈 子， 人说老人 在， 最起码你还知道自己的出处在哪 里； 老人不在 了， 这辈子你就一眼望到 头， 只剩 往， 只剩往那八十岁、九十岁。往人生的终点奔了，对不？就是不能找任何的理由和借口。我觉得这个我这儿就不跟您再重复这些话了，只说一点：兄弟姐妹对您有意见，哦，您这事儿不好办，而且事隔都十年了。嗯，您也可以咨询一下律师吧。您到周六周日的时候参与我们的这个说法时间午间的一档说法的节目，法律节目，您咨询一下，您这从法律上好不好处理啊？等等等等啊、哦，感情上我我我只能跟您说到这儿了。要么您自己想宽心一
5: 点。哎，就是、那您
3: 您想想过没有？如果当年他们对您照顾老母亲有呃有抱怨、有意见的话？那您还是亲儿呢
5: 。我这个我不我
3: 我不单单方面的认为这个就是一个理由和借口，因为他钱多他并不在身边，你要在身边真的是能够照顾一下老人或者怎么样，你真的是做得很好。最起码你今天心里也无愧，你在说起这些事儿的时候，你也理直气壮。为什么村里也有人能给咱挣个名，对不对？这事我不跟您多说了。就如果您心里觉得很委屈，你的兄弟姐妹对你也有怨，那他心里还有委屈呢。最后再说一点，你想通过法律来解决这个问题，争这个遗留下来的房产、财产的话，你也先咨询律师，因为事情都已经过去有十年了。
5: 这边我不
3: 跟您说了，您不征求财产这事儿就没什么了，这事儿就没什么了。您说您心情不愉快
5: 。那是因
3: 为他们对您不满呐，这事儿很简单，他们对您不满。他们为什么对您不满？他们是觉得您前面有些事情没有做好。而我刚才在说这个话的时候，我也很婉转。我说保不定有误会，对不对？有的时候我们就想对老人好，可能老人不待见我们，关系搞得不好，这也这也有这种可能性。所以您看我当时说了两种情况，一种呢保不定中间有误会，保不定我们真的没有照顾周全。
5: 干这活儿给干了，你也没有亏，没有
3: 亏。如果哈，您心里头问心无愧，这事儿就翻篇了，那就全当兄弟姐妹他们势力跟您没有关系，您就不用生这个气了。因为您口口声声给我说的问题是您的弟弟在外面做生意，所以可能其他的三个妹妹这个、呃、总觉得人家有本事，那无非就是给他贴一个标签，这三个妹妹比较势力嘛。那如果他们势力不念亲情，那责任不在咱们，咱们还生着气干什么？嗯
4: 。
3: 若说若说生气，我觉得是我们回过头来觉得自己，这个呃心中有愧，无法面对兄弟姐妹，兄弟姐妹也不给我们机会，这事儿可以解决。若是兄弟姐妹的不对，那我们就不用生气了，我们也不用觉得内心很愧疚，我们也不用良心不安。我们就过好自己的生活。你自己有两个儿子，你把你的两个儿子跟你的，因为接下来你要面对的家庭生活矛盾也很多。你把你的注意力放在这儿，兄弟姐妹能来往来往，不能来往算了。因为您这边心里很坦然，责任不在我啊，对吧？所以您其实
5: 、啊、您刚
3: 才不是已经跟我们说清楚了，您不惦记财产吗？
5: 哎，就是我说，他给外人能买，为啥不不跟我不
3: 是不买？兄弟姐妹十年都不来往了，人家要是对咱们有这个有抱怨等等，这这段感情都续不上了。如果这个东西是人家自己想当然，人家觉得自己该拥有，人家有权利来处置啊。你觉得这件事情你心理上过不去，你觉得不平衡，对你不公平，你通过法律的途径，要么你就现在跟他直接沟通，你去争一争。只是我作为一个夜话节目的主持人，以我的经验，我提醒您争的时候内心要强大。一，我无怨无愧，对不对？我对老母亲我怎么怎么样？我这再说就啰嗦了，因为咱们绕来绕去，我是从房产这儿切入的。您说您对房产不感兴趣？对不对？我又从感情上给您开脱，然后我说了，你弟弟妹妹可能对咱有怨气，咱也反省反省。您说您做的都很好，那么我就从第三个角度来切入，那么全当他们不对，那么咱们只要内心无愧就行。结果绕来绕去，您又给我绕到房产上，如果是经济的问题，打官司好了。哦，我就跟您说到这儿了，再说下去我也解决不了了。您看行吗？那就好。嗯，那行就说到这里。哎呀，外出寻食的孤雁，他可能比较在农村呢，有生活经验。他说不要了，十年了。这个他说，这个父母亲的那个老房子都属于烂庄子了，那可能比较有生生活经验哈。就十年，这房子要没人住的话，可能都是老房子都住不成人了。嗯，终南居士说别争了。田园隐士说打铁先要本身硬，自己本来没有尽孝，过后又要家产，嗯。担心自不量理，我觉得这个措辞都有点，都稍微有点过，有点尖锐。因为如果真要争，您就借助法律的途径吧。如果您觉得你要保护你的权利，春天归来，我倒觉得这个话比较温和一点。他尽到你自己尽到做儿子的责任了没有？对父母好不好？兄弟姐妹们都不说话，那最起码要找一找自己的问题嘛。是啊，如果你都没有找到自己的问题，其实兄弟姐妹之间的关系就很难缓和了。黄丽就说了，时间太长了，不好处理了。呃，平常心说，作为长兄，老人的大儿子，在老人在世时，你有没有尽到仁义的地方？老人的财产分割与谁与老人近，谁有谁有继承的？如果不走法律。程序老村的惯例就是如此，自身找原因吧。这些听友呢，可能都是要在这个生活经验上比我要丰富很多。他们比方说，这个十年啦，这个农村的这个老庄子，其实烂庄子地就就就已经不能住人了哈，你还争啊？等等，还有听友就说自己会不会也理亏呀、啊？啊，农村的这种规矩就是，老人跟哪个孩子走得近一点，东西就留给哪个孩子了。好，其实我们的本意是，大家心情不好进来聊聊天，就能够心情好一点。换个角度，如果刚才这位先生聊来聊去呢，自己心里的这种纠结还没有呃解决。就是还太执守于自己的这个角度，您换一个角度，呃，看待这个问题，要么就打起精神来，从法律的途径了解自己到底有没有权利去，呃，维护这个权益。好，我们继续来接听热线，感谢大家晚间的收听，这里是星空夜话，我是主持人张莹，热线电话 0298522949102985229492， 微信公众号陕西新闻广播，喂，您好。喂，哎，您好
7: 。哎，张杨老师，你好。哎，您好。我想您和我对
3: 话。您说。哦
7: ，我现在,在这个是两个娃，以前婚姻过几次，他咋？我现在但是到我现在让走不
3: 走的，那我要了解一些基本的情况，您今年年龄有多大了？
7: 我现在四十八了，四十岁了
3: 。您两个孩子都多大
7: 了？哦这个、一个女儿，女女是十六的，是、嗯、做监、这个、
3: 您是这样子啊？您把自己的情绪先平静平静。您现在这样子抽泣着说话，我就听不清楚了，大家也听不清楚了啊、嗯！情绪先平静一下
7: 。你不做人也不行的，现在我感到就说是人说一回怕蛇咬，十回怕井上人心的，呃，歹毒的很，暂且的
4: 很
7: 。我说我不做的，做人说你不做也不行，对啥。这可就是说这第三个，这就是原来做和闲云。啊，金融老师你跳，你抢了能抢抢吗
3: ？我不是金融，我是张莹、
7: 嗯。啊，张、啊、莹老师啊，那个叫错了，嗯
3: ，嗯啊、没关系
7: 。原来做上监狱的，我就说了一句，就说看着做监狱这人，这还不空间车，又是这散散会的，这空间车这脾气，来个这一切的人，还对于搁这过活到一块，没一个安全感的啥。这是昨天跟那还说了嘛？说的，我就说在找人回盖，就是的,的，来带着两个娃。在这,这两关么，就也是跟你这个事说长的，说长的嘛，就说是，现这就是，然后就是动不动就是安慰说咱娃他，就是没及时伸手，你动不动伢跟我发脾气，发脾气呢就碰见说在你在在咱说啥话，伢那脾气发就是，原来就是在安徽东站走到他的那个道路上头呢，就拿那辆车来到他头上砸你，砸你么我就说是，我就在你张勇老师地方教好就说、是。看个这，搁这似乎搁这一块儿也冇我觉得很糊
3: 涂啊！我觉得您的，这要是经常都听夜话呢，我觉得对婚姻有一些基本的原则和判断啊，怎么那么糊涂啊？不怕人坐过牢，不怕人犯过错，关键是你要知道他因为什么原因犯过错，到现在他已经变成了一个什么样的人。大家也要重新的接触、了解、判断，最后得到一个结论。我们既不因为他以前犯了错了，现在就把人一竿子打死了；但我们也不应该说，就大人怎么说我们哦，你四十八了，你还是要找个人。然后我们稀里糊涂的就找一个人，这样不幸的婚姻太多了。前面吃了这么多亏，到现在还要再走老路。对不 对？ 结婚的目的是 啥？ 咱现在想 想， 结婚的目的是 啥？ 这爹妈到了一定的年 龄， 你像你现在的这个年 岁， 四十八岁 了， 家里的大人估计现在也都七老八十
7: 了。哦， 八十多。
3: 八十多岁 了， 老人家自己糊涂不糊 涂？ 然后我们现在还拿着老人家的这个这杆令 旗， 说我爸我妈。家里的老人让我结婚呢，家里老人让你结婚是让你找一个能让你幸福的人，家里老人让你结婚不是让你胡乱找一个人呢。现在是咋回事儿？结婚了没有？领证了没有？
7: 不,不,不,要不,试试这这不要
3: 跟人家贴贴标签。有人坐监狱，犯了错，但是人家真的是洗心革面，可以重新做人。有人可能前面没有坐监狱，前面没有犯错，但是未必跟我们在一起生活，他不会犯错。人生都是走到当下，只说当下的事儿，不给人贴标签。你跟这个人相处，现在能处得来就处得来，现在处不来，跟他以前做没做过监狱，犯没犯过错。没有必然的关系，它只代表当下，好不好？因为您这一贴标签，把其他人也都连带进去了。您现在跟这个人，你交往相处多久了
7: ？嗯，现在人们相长一年。我说的意思说是，咱就说、是、走到一块儿，就不就说、是就是，后来看来咱们有钱，就说是后半生完有个稳定的个家，再让现在带着两个娃、啊、嘛，带着一儿一女，就是的，走到咱先结。咱就说也不出来说的，看那房价多高，就说突然个心情好，咱就是说的就说早悔改，啥的就说这也是个。不
3: 是他悔改，他要对你好，你才能够心情好。他人家确实悔改了，人家的人生也也不再犯错了，但是人家对你不好。人家只是一个守法的公民，但是不见得就一定能做一个让你快乐满意的丈夫。这是这都是一码和一码都不挨着
7: 。哦，对的，对的，就是的。我现在让心里纠结的,、哎、的,的，俺那个这看不的，我就说了一句啥？嗯，我人到身上都是文玩的，我现在以我一共一直半年多都没有走的。我当时去年就是跟你说走到块，就说俺为见这个玩他，玩二十七号考试嘞，俺二十八号说他跟我说好的，我说那你就给、是、你们学校往咱给他，你俺起码跟我商量个，听我说这话对吧？那这意思，嫌我把那话说多少？那你说再有五百年，你说再有五百年，五百年能念个话？看我说你这样的说话，你就不对嘛！本身简直穿受和伤害的他，心灵的创伤就不敢见这怨气。那现在我跟，我跟张扬老师，我现这个死了以后一样。现在到人生这个面对这个现实，再没有说没法再第三回。
3: 离婚不可怕。离婚不可怕，再婚也没有那么可怕。人家就算前面犯了错了，人家今天说这些话也没有多么伤害你。只是那人跟人在一起生活，如果前期的沟通交流都没有形成一个很好的磨合，那么结完婚以后，大家现在在一起过日子，出现一些语言上的沟通的不顺畅，包括个人的一些小脾气。因为你已经走到现在了，你都已经走了这一年了，那你也要学会包容，知道哦这件事情他这样做不合适的地方，不合适提出来，但事情已经到这儿了，这事儿还有没有转机？那您不能够说哦这件事情对我伤害很大，然后我觉得这日子就过不下去了，那这么脆弱也没办法过日子啊，咱又不是说在家里，咱现在是一个。七八岁的孩子内心脆弱，得一家人呵护，不行啊！现在的这么大的孩子也，也要也要接受一个教育，叫挫折教育，也得让他知道，出去了有人给他看脸色，事事都不以他为中心，对不对？他在外头想跟别人交朋友，别人还要跟他，有可能跟他说拒绝，我不喜欢你，我不愿意跟你做朋友。咱是一个成年女性，四十八岁，风风雨雨也过来了。就是咱经到啥事儿，咱也应该有抵抗力，应该强大到，咱不能脆弱到别人对我们语言上没有一点冲撞，这个也说不过去。这个跟人家以前坐没坐过牢，犯没犯过错也没有必然的关系。而且事已至此，如果我不知道你跟对方领结婚证了没？领了还是没领？请您如实告诉我。喂。
7: 哎，我听着
3: 。您跟对方领结婚证了吗
7: ？啊、现在我跟你说，人家当时就是这块树的时候，他人家跟我说的很开，人家的确的也就说是，你到咱娃跟的也不错，是啥？不错就说人家这些琐事都说全完他，人家就说叫人家去过证。我说你没说好，我一证都是帮把户籍号去把娃的嫁到黄去，因为我跟结线着，是不是？跟你说这么个话吗？我说我结线着，咱有啥最起码要跟我商量，是吧？嗯。俺就跟我说啥？你说是，因为二婚走到一块儿，就啥？俺感觉没完嘛。俺感觉你坐牢出来也没完呢。就说啥？你说是，三年以后，你得敢找我好的，你就给我领手续；你敢找不好的，咱这手续领和是一张纸，就是两个人过不到一块，把那手续领和也是无所谓个，就啥？先领和的，你要跟你可憨的，嗯，一张纸，我就是个做个过程，嗯，俺说，俺俺说的也是很有道理，嗯，要说是。我说是说
4: 哪句话？那你们现在
3: 的问题就不严重了。我刚才是担心你把结婚证都领了，这个结婚证就会束缚住你。现在呢，就是两个人的磨合期，人家对方的态度也很理智。三年，咱俩能合适，咱俩就。以后做长久的夫妻，对不对？不合适，咱俩就分了，谁也不拴着谁，不牵绊谁。我觉得人家很理智，而且这件事情上，如果你觉得他做的事情没有跟你充分商量，以后遇到事情你就跟他多商量，大家互相才磨合呢。您要这一件事情
7: ，那就当老师说啥、就是，就说是在目前就说未谈完这个趟，俺们说的意思说是，说是。你要叫我把俺给过阵，给过阵呢，我还给你找二十七号考试，你还跟我说二十八号就是，说他跟我说好的，说好的，我说那你这边等考试的呢，没考比上，我对现学校老师，现在学校老师一和两，你真是把这个问题解决不了嘛？真是就，哎，就终于就说咱完说辞的，就知道了。说真的嘛，人家这就为这个话，人家我耍脾气呢，人家人家碰眼上，碰时间，碰伙计，哎，哎，那张老师你要说咱搁这。过火，又又另一种安
3: 全感。那我这儿就给您一个建议，你们现在本身就是在磨合，出现问题，您觉得您接受不了，恰恰就符合这个磨合期不行了，大家就不要在一起。他也不愿意拴着您，您势必也没有必要拴着他，对不对？嗯。您现在光问我说张莹这事儿行不行？我刚才跟您说了，生活当中大家发生一些语言的冲撞，这就是结了婚的原配都会遇到。大家要多沟通，对不对？没有必要因为这一件事情就要死要活。先是您跟我这儿说，您这就过不下去了，要死要活。您现在又说他要死要活。大家如果在生活当中遇到点事儿就要要死要活的话，那就不要再选择这样的生活。你们俩就分开，谁都不要要死要活，守着自己原来的日子好好的过就行了。对，我说完了。我说的是您跟他，就您您。您现在觉得这日子哈，您跟他他跟您这儿发脾气，您接受不了，您觉得很痛苦，没有安全感，那么您就可以选择不继续生活下去，就没有必要再长久的维系这种关系。嗯，您有这个权选,选择权。我的态度比较简单。一，您在这种相处的过程当中，您就已经表达了要死要活，你的人生怎么怎么样了？这是您表述的。您现在又表述了，他因为这件事情也很不愉快，也要死要活。那大家如果在生活当中都这么脆弱，就不要选择有可能的再婚，因为大家都比较脆弱，大家就自己保护着自己，好不好？就不要再选择这种生活状态。嗯， 因为内心都不够强 大， 遇到事情也不懂得妥 协， 也不会事先的沟 通， 那这样子没有保证未来生活的会很愉 快， 那也就没有必要再继续走下去了。我就跟您说到这里。啊，
4: 啊， 好， 再 见，
3: 不客气。天涯同林鸟说 了， 既然选择一个 人， 就要多包 容， 多体谅。满满问我们：“这个是星空夜话吗？”是，这里是星空夜话。您正在收听到的是陕西新闻广播 FM 106.6 AM 693， 每天晚间9点三十分到11点，带给大家的星空夜话节目。容量说：“为了生活生存，每晚都要主持电台，确实很辛苦。<笑>”呃，这样回复容量哈。当然，这个每一个人，大家在生活当中，可能通过自己的劳动，啊、呃，有一份工作，然后呢，收入养活自己，维持自己生活当中独立自主啊、呃、的这种生存生存的尊严。我觉得这个是第一步的。作为一个社会人哈，我们也都没有金山银山可以躺在家里吃，况且我们也并不认同这样的生活。但是呢，这里头有一份幸运，比方说这份工作是我喜欢的，我很乐意干，可能呃做起来就会比较快乐。然后呢，面对呃工作当中的辛苦也比较容易承受。为什么？因为，你懂得珍惜。你知道，每一个人可能都要去工作，但是不见得每一个人都能够遇到自己喜欢的工作。所以，人呢心底有了这份知足，有了这份珍惜，其实也就没有什么苦与累了。我不知道这样子恢复容量对我的这种体谅哈、啊，他说确实很辛苦<笑>、啊。对于很多人来说，可能还正在拼命的寻找有一份自己热爱的工作。所以我说我很幸运。每天晚间九点三十分到十一点，感谢大家晚间的收听。我们热线上有听友继续来接听。喂，您好
2: 。喂，你好。
3: 哎，您好，请讲。已经接到了直播室
2: 。我、啊呃、是个残疾人，我想说说我家庭这个事。您说。嗯，我弟兄五个。嗯，我为老二，我是个残疾人。咱那个弟兄五个，这个家庭，我感到我非常的幸福。我有一个儿子，我媳妇不在世
4: 了
2: 。嗯。但是我、那个、这个儿子是个老三跟我老四，嗯、呃，俺弟兄两个就守管起来。包括我上大学，哦、我为媳妇盖房，都是我老三跟我老四。而且我老三跟我这个先后们，我老三跟我老四，我这个兄弟媳妇相当的好。嗯。也不是说他老说他那，呃，也可是个贤妻良母吧？对我这个儿子照顾的非常的好。哎，多了个谁比较孝顺？我弟兄五个，我我老二，这次我多了不是对他这个病也不太好，多了年七十八
4: 了
2: 。嗯，七十八了后，你看这个，我老三媳妇跟老四媳妇都说：“哎，二哥你不你甭管，你把你管好，他大哥他妈能花多钱。”但是我听这个话，虽然是人家不听我管，但是他作为一个残疾人，他是各行各的孝，各地各的礼。嗯，
4: 对对对
2: 。还有还有,有多大的能力是多大的力，还把心要地到。对对对。对但是呢，到这个地前子，我老三和老四，三二哥你攒两个钱，你喜欢不容易。你大哥他那个，你都不用管。但是我还一直坚持，是老李得这个病不太好。
4: 嗯
2: 。他作为一个残疾来说，多了在他跟前呀，就是来他钱多了太多，多了一直操心都差。他赶紧买药，他还得买药，赶紧，咋不都还咋的？我这个意思，子是，总之来说，他农村就是你刚刚说的，有些做的太清淡。但是我多少我这个家乡比较幸福。嗯嗯。俺这次他得这个病，我老大老、我老三、我老四、我老五，就趁着那天，他、就、说、是、你家、啊、人家拿他拿的，我打算那是这，他这医院内谁上来谁山来，这三山山水风和水，这个多人说这个话了、嗯，但是我老三家一个还是，那白大同。但是作为作为他弄出这个来观念来说，呃，父母把他养活大了也不容易。父母在该到享福的时候了，但是一个病带的也比较伤心。就是我老三说，父母去为他弟兄五还操劳一辈子，呃，就是该到该到父母享福的了，该享小福的了，父母对他这病不好。主要是儿子女，我大母是父母母女，这、就是儿子。然后操劳了一辈子，但是让个这个家庭环境呢，还让我爷守嘞，一直到我爸守了，我的家庭管的也比较严，从来没有发生过其他这样的问题，像为这个经济财产争多争少没有这个问题。嗯，但是因为他老在你这个劳动里，你说盖房啊、打仗这，你说给我为小三，这农村再加上，劳动那个成分不太好，多少也受了苦了。嗯，也是他，哎、呃，他要更多的这个情。对对。主要是，我希望在这个多了这个家庭，刚那个在争财产，都过去十年，都没有啥意思了，对不？人人都想哈，有啥意思？对吧？嗯、他要老的时候，如果他那个娃跟他在争这个，为弟兄两个为争这个财产，这个你谁是个啥啥,啥,啥想法？对不对？
4: 嗯
2: 。并不是说爱谁不爱谁，多少爹就是不爱你，把你生下来也是算爱你，给你一条命也是算爱你。
4: 嗯
2: 。哎、呃，人都是这样子。但是，当我儿媳妇手里，这个当我儿媳妇跟我老三家的娃在手里，就像我这先后两个，就是还被这子先后两个，哥的跟亲姊妹一样
3: 。有、哦、那难得的很呢
2: 、啊。啊，对，这是白手，就是我老三，是我吃我的媳妇跟个儿媳妇，哥的跟亲姊妹的。对，这就是我就说是
3: 这很难
2: 得。啊，对，人我这叫他跟我儿媳妇说：“你三妈跟你四妈在你姐姐上的不错，你现在是长大了，挣可挣可工资了。”嗯。你每一个礼拜，不论你当时你回来不要空手，这、就是你个心，哪怕就是买个买买一个泡泡糖嘞，这是你个心，对对不对？你不要说哎，我爸大堂精湛，你把我爸照顾你，但是你不喂不喂，这也不行。嗯。但是我感到他农村这个家庭还是家庭环境的是教育，教育
3: 的对。对对对，这就是我想说的教育，对,对
2: 。啊，这个你想啊，我这一回我这个父母，呃，父亲得这个病不太好。也是我的弟兄们都协商的，都意思怎么叫老人生气？我一天都让老人多高兴一天，都这个样子，对不对？对我来说也是个传弟人，就是这，我现在是按摩着了，学按摩着
4: 了
2: 。哦。这个啊也、呃、也去，但是我我希望是大家是总的来说一句话：团结力量大，家和万事兴。嗯嗯嗯。就是这样
4: 的。嗯嗯嗯对，
2: 非常
3: 好。呃我们有听听有这个青山绿水说了说，呃，兄弟情深，很感动。呃，号召大家向你们学习
2: 。哎、呃，不是说向他学习，我、嗯、有时我经常听收音机，睡得不好听收音机。嗯。但是，我总话来说，那我儿媳妇不是这回也吵年，我要成年。我说，你要那个我儿媳妇过了过了我这个屋里。我媳妇去世的早。嗯。过了个这个屋里以后，当时就是他家跟他家婆，我妈都是为了干个啥屋里照看我，想停在这屋去的。结果那个儿媳妇跟他婆，你说这过十年，你想哈，现在的年轻啊，感、这、觉、个、老的能过到十年，这相当不错，不是那八万，这相当不错。首先这个吃饭人啊宁啊的，吃不到一块儿。再跟个我这个儿媳妇，这个这些出也科，你说我视力不好，回去就跟我的时候，你爷爷视力不太好，你给你爷爷照顾一下。”这这这个家庭环境的事，并不是他是社会现在不是，又是家庭环境教育的事，对对吧？嗯，因为现在的年轻人比高低、比车、比房了。但是你儿媳妇自己创业，开了化妆品、化妆品卖化妆品，俩小妹，我儿子在他眼里谁在上班？这就行了。嗯、那个、啊，整个都满足了。我希望咱这是，不管咋说，听说他农村对老人不好的，你自己好是好，对吧？嗯。但是你的儿女啥长大对你不好，你是个啥想？对不对？你要的话干啥？但是但是，嗯，张起比都不对，还不是说谁对谁不对？都是，总之来说都是我刚说的，团结力量大，两、嗯、伙关系是。对不？有些困难，就、嗯、是没一多，咱们伙做，大一商量，对，他就能渡过去。你的皮子，我的脸，各唱各的戏。人生那三个臭皮匠顶个诸葛的。你天弟兄都弄得乌烟瘴气的，对父母都不好。你看，我说旁的。嗯。好
3: 的，非常感谢您。这个梦中彩虹就说了，说这个家里的家风很重要。他说，和谐家庭，这个这位听众的家风很好，就是家里的这种传承，对子女教育的传承，包括孩子们其实也在学老一辈的样子，所以，呃。家里头的这种一代一代的把这种良好的风气就能够传承下来，所以教育很重要
2: 。说，我说二好
3: 您这个心里确实能装住别人的好，就有的人看不到别人的好，像您刚才说的这一番话，您的这个兄弟媳妇儿、啊、呀，或者呃嫂嫂啊，听了以后心里都会特别特别的高兴。您心里装着别人对咱们的好呢，就有的人装不了别人的好，老觉得别人亏欠着自己呢
2: 。我老三跟我说一句话，提醒黑大。我老三说，舍得舍得，你能舍得，才能逮到，没对谁。嗯嗯，你光想占便宜，舍不得，永远你也得不着
3: 个东西。嗯，好的。嗯，非常感谢您行、啊。行，哎，好的，非常感谢我们这位听友哈，满满说了，真的很不错，以和为贵，亲情最重要，更需要心里能够豁达，自己才开心。一说了，好和谐的一家，如果每个家庭都能这样就好了。父母在世一辈子不容易，谁都有父母，谁都会老。天涯同林鸟说了：“老人家你好幸福，鸟语花香也是充满了建建议，说这个家庭好幸福，和睦互帮，听起来让人觉得特别的开心。”梦幻小鱼也是这样表达的感情，他说：“珍惜兄弟之间的感情，好羡慕你们啊！”你好发来微信，他说：“阿姨不好意思，我今天心情不好，感觉特别压抑，但给谁都不想说，烦的。”呃，不管什么事情自己一个人心里扛，身体承受太多压力，感觉好累，哭眼泪只能往肚子里流，累了还要假装开心。首先呢，阿姨不知道你今天遇到了什么样的事情，但是呢，呃，一个人在成长的过程当中，就每次生活向你发出了这种。非常严阵以待的这种挑战，就让你应接不暇，让你感觉到压力很大，呃，让你觉得呃，好像承受不了的痛苦。这都是每一个人在成长过程当中都会遇到的。你可能此刻环顾身边的人，跟你同龄的人，哦，他怎么就很开心啊？而我却要承受这一切，只是因为你不开心的时候，他恰巧开心。或许哪天你开心的时候，你身边的某一个人也跟你一样陷入到自己人生的重压之下，所以这是人生的一种常态。它可能在我们未来成长的过程当中，或多或少都会出现在我们生命的不同阶段。上学有上学的压力，工作有工作的压力，恋爱有恋爱的压力，婚姻有婚姻的压力，生孩子有生孩子的压力。然后，甚至步入老年，我们人到中年，人到老年也会有生活的压力。但是，好就好在，为什么人在重压下还能够坚持？是因为生活本身在重压之下。因为我们努力了、付出了，所以我们达成了自己的期许，所以我们会有成就感、有快乐。因为我们努力了、付出了，让我们身边的人生活得很幸福、很快乐，或者比以前幸福、比以前快乐，我们觉得很有价值。又或者说，因为我们努力了、我们付出了，其实本身我们也获得了很多的快乐，看到了人生的希望，所以。它是人生的常态，各种情绪交织在一起，慢慢随着你的成长，你就能够体会到方方面面不同的感受。所以，如果哪一天愿意参与到节目里，通过热线来跟我们聊一聊，讲讲自己的故事，我们也很愿意听。另外一方面呢，把自己的很多心情写成文字发送到节目里，也当是一种宣泄。我们的节目很高兴也能够陪伴这些年轻的，呃心灵，走过他们人生的某一个阶段，我们也觉得很荣幸哈，能够成为你生活或者生命里一个可以交流的对象。好，继续回到我们热线的接听当中。这里是星空夜话，我是主持人张莹。每天晚间零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二。您正在收听到的是陕西新闻广播。喂，您好
8: 。啊，张老师。我
3: 是张莹。您好
8: 。啊，我是迪通的
3: 。啊，您好
8: 。啊，我我有些烦心是，家里这个。两个儿子啊，大儿子已经结婚了。老二没有结婚，老二今年三十了。去年他以前谈了一个对象，谈了七年了。由于他这个人生有一点曲折，他受过伤，去年刚回来。
4: 嗯、回
8: 来，他在他。呃，他这个女朋友，咱给嘛跟人家把地已经通了，通人家，咱孩孩子回来，回来到他家里去，他那个，他女朋友他爸要要跟刚才要退婚，已经退了婚了,了，给我退了两万元，就他爸找到他说的说是，啊。他女从我给前拿了一万元，叫我养我儿子花了，那个儿子给给他了，哎，有些烦恼。嗯，我、呃、他的儿子结婚，我有我和我我爱人还有我两个兄弟，都去给他们倒行李了。啊，我我很。给三诺，我想给在他家里去,、这个、去，我想要我这个要我这个钱去。哎，三诺是
3: 。嗯，是这样子哈，我问几个问题哈。第一个问题就是，儿子现在等于跟这个女朋友就分手了，哎哎，已经分手了，呃、啊，嗯，这个当时的这个彩礼钱一共是多少钱
8: ？一共下了我我。那那我花过呃，就是两万元
3: 。两万元哈，您这两万元是给的现金呢，还是说，比方说给女方买衣服了呀，或者买首饰了
8: ？呃，现金
3: 。是现金哈
8: 。
3: 啊。是女方主动提出的退婚
8: 。哎，对对。那她提
3: 出退婚的理由是什么
8: ？先个，先个，呃呃呃，我父亲向我儿子说法。那
3: 他以前不知道吗
8: ？知道
3: 。那知道了，都已经愿意，呃、啊，孩子们之间的婚事了，怎么又反悔了
8: ？那他那咱也不知道，我儿子到他家里、哦、回来，到他家去又给他买一地行了。嗯、哦。又又买些东西。这个女孩跟您儿子谈恋爱了谈了多久
3: ？这个女孩跟您爱人，他跟您这个儿子谈恋爱谈了多久
8: ？谈了去年，呃，去年谈了七年
3: 。谈了七年
8: 。哎
3: 。哦。那您儿子现在跟这个女孩还有来往吗
8: ？现在没有
3: 。没有来往了
8: 。啊，去年我。就去年和我们退了以后，我儿子正现在在个正个在北川那那边打工去。嗯。我我儿子谈一个对象，你咱也我这上年龄了，不，你拿那个智能手机啊，我都，我都给我满满说坏话。我谈一个对象。人都被
3: 拆散了，嗯，是谁拆散了？就是那个女孩以前的女朋友吗
8: ？对对对,对,对。哦、
3: oh, ，那我觉得这事儿您不参与了，您知道为什么吗？就是一个女孩呀，能够跟自己在监狱里的男朋友一直把感情保持了七年，说明这个女孩子是一个重感情的人。论说自己的父母亲哈，对这样的女儿一定是很不满意的，就觉得天下好小伙那么多，对不对？你偏偏要找他，爹妈对这样的婚事多半都是不同意。我们也不说有没有偏见或者怎么，我觉得这是人之常情，谁都希望自己的姑娘儿子能够找健健康康、体体面面，对不对？人品正直、优秀、出色。这都是人之常情，所以我们不怨人家。这个女孩截止到今天，跟咱们的儿子其实感情还没有断，只是说谈及婚嫁的时候，对方父母亲不同意。所以在结婚这个问题上，包括谈恋爱这个问题上，我建议您不要再介入了。就是孩子，也是现在这个年龄了，他自己论说呢，生活当中很多事情，他。自己走过弯路，也应该能够长点记性，对不对？也应该有点经验。为什么？因为以咱儿子现在这种情况，他要是匆匆忙忙的选择一个对象，如果过得不幸福，孩子以后的打击会更大。他究竟选择谁？他跟他原来的女朋友有没有可能克服了人家女方父母亲这个的呃不同意？最后两个人能走在一起，若真是这个女孩很珍惜他，他也懂得珍惜这个女孩，那没准儿咱们的儿子以后在接下来的生活当中洗心革面，就不让你操心了，还能够过得好呢，对不？所以这个事儿呢，我就建议您不操心，不参与。至于说那两万块钱，儿子心里也有数，女孩心里也有数。如果他们俩最后还能走在一起，因为毕竟还是没有断嘛。走在一起这事儿前面就不说了。如果走不在一起，您儿子心里头可能也知道七八年的感情，一个女孩这中间可能是真情，保不定的很多话也不敢说绝了。所以这事儿，我觉得您就呃不再掺和了，让孩子们自己把握，包括要克服人家女方父母亲对他的这种不满意。可能也需要一个阶段，包括他们两个人还得争取这事儿，都咱使不上劲儿、嗯。对对
8: 对。啊，好不好？这啊、嗯，那
3: 行，那我就跟您说到这儿啊、哦
8: 。哦，谢谢。不客气，哦
3: 、嗯，好，再见好好好，嗯。好，剩下的时间呢，看看我们的微信平台。谢谢随遇而安对我们的夸奖好。好 ，Leo 说主持人好，节日快乐。<笑>他说我今年 24， 做着自己不太喜欢的工作，也不知道自己想要什么样的工作和生活，我很迷茫，怕过不好这一生，怕浪费青春。你能给我些建议吗？谢谢你。当你开始怕这怕那的时候，就说明一点，你，呃，对自己的生活是有想法的、有期许的，甚至有明确定位的。我觉得，截止到今天，我都你都不知道自己想要什么样的工作和想要什么样的生活。我觉得，先从简单的地方来，就是先从工作来入手，因为生活这个话题很大。你对自己今天的工作如果不满意，那你就把你自己想从事的工作。写在一张纸上，然后你挨个去筛选，哪个离今天的目标可以实现起来更容易一些？如果要去从事这样的工作，今天应该做怎样的打拼？当然，还有一个更前瞻性的了解，就是我们对很多工作其实是缺乏了解的，包括未来的发展趋势。我建议大家呢，如果你真的对自己未来的工作想要有一个比较明思的明明确的思路，那。你也应该上网去了解了解，未来有多少专业，有多少行业可能会被科技冲击，可能会面临新的行业洗牌，又或者说呢，很有可能会被淘汰。而有什么样的工作跟我们的兴趣爱好沾边同时仰仗于未来技术的发展，很有可能会有大的发展空间和机遇。那么这时候呢，为自己做一个明晰的规划，一步一步的去努力。你放心好了，可能这辈子啊，我们最终都不能够达成自己理想的状态。但是，当你去在这个过程当中做努力、寻求应变的时候，你就会发现机会。而很多机会带给你，当你去做的时候，它可以带给你物质上的回报，带给你社会交往上的回报。你可能因此拓展了自己的这种生活空间，又或者说呢，你通过这个工作本身。长了通过这种学习寻找，你掌握了很多的本事，你会对自己的人生出现新的满足感，你就不会像现在表现的这么颓废，觉得没有希望。人呢不怕现在受苦，不怕现在受难，人只怕没有希望。所以要在生活当中去寻求你那星星点点的希望，你就不会迷茫，你就会目标比较明确，也能找见方向。而年轻。其实最重要的是两个方面会左右你的感情，一个呢就是工作，一个就是情感。情感分出两支，一支呢是关乎自己跟自己的父母家人，一支呢是关乎自己的恋人。所以在这两支情感当中，如果现在没有合适的恋人，那么倒不妨呢把情感往自己的父母亲那边多靠拢，多跟父母交流，多在自己的父母亲身上，嗯，怎么讲？获得一种快乐，所谓的获得快乐。当父母是弱势的时候，你强大，你给予他们抚慰，你会得到快乐。当父母是强势的时候，他们的人生经验等等可以给我们提供建议，那么，啊，我们可以从他们那儿获得精神上的支撑。所以，我不知道我分析的这几点对你是否有有有益。热线、微信还很多，热线也不能够接听了。时间呢，马上就到了我们广告的时间，今天的节目又要结束了。每天晚间这个时间里，谢谢所有后面发来微信的听友，真的没有时间了，要跟大家说再见。明晚九点三十分，我们再会。
0: 大家好，这里是冬虫夏草产品国药景天虫草含片的领取现场。到底是什么样的冬虫夏草能够让老年人守在广播前，不停地打电话，一个电话就能马上领走，只花一块钱？会有这样的好事吗？我告诉大家。千真万确，市场价一千四百九，一个电话五盒全部领回家，四零零零九幺七九七九，现在就为您开通了
1: 。您听的没错，这是咱们国药准字 OTC 景天虫草含片的领取活动。冬虫夏草，冬天为虫，夏天为草，被誉为百药之王、百草之王。景天虫草含片，国药准字 Z 2 0 0 2 7 0 8 1号，选用来自青藏高原海拔 3,800 米以上的野生冬虫夏草，通过现代化萃取技术，虫破膜，草破壁，让冬虫夏草最大释放，精心打造的景天虫草含片。舌下含服吸收，平时五盒一套一千四百九，今天这个钱您不用掏，全部领走，立刻拨打四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九领取吧。
0: 是的，如果您患有心脑血管病、糖尿病、风湿骨病、咳喘肺病，常年依赖化学西药，甚至说伤了肝肾、伤了肠胃，这个时候啊就非常适合来用冬虫夏草。《本草纲目》记载，冬虫夏草补肺益肾，能治。猪须白笋。那今天呢，成为会员您不用掏钱买五盒一套的国药景天虫草含片，现在打进电话您就能全部领走。四零零零九幺七九七九，四零零零九幺七九七九。节目已经进入到最后的三分钟了
1: 。没错，那说到冬虫夏草，到底应该怎么吃呢？煎药熬汤会破坏虫草酸、虫草素的成分。那么现在我来告诉大家，冬虫夏草一定要舌下含服，吸收才会好，效果更强。失眠健忘含一含，降压含一含，风湿骨痛咱含一含。冬虫夏草含着吃，高效利用新时代。
0: 没错，那您现在打进电话，国药颈肩虫草含片，舌下含服吸收，咱们老百姓选药就选 O T C 的，放心品质有保障。现在呢，五盒一套您全部领走。平时啊，像商场专卖店，五盒算下来是一千四百九十元。那今天这个钱您不用掏，只需要您拨通四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九，立即全部领回家。活动还有最后两分钟，领取电话四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九
1: ，没错，一千四百九，今天这个钱您不用掏，全部领走，立刻拨打四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九领取吧。
0: 咱们景天虫草含片啊，它是国家药监局权威批准的 OTC 治疗性的药品。你看看这个药品说明书啊，明确的就含有冬虫夏草这样高质量、高含量的含片。您打进四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九，就能立刻申请领取，直接五盒一套领回家。这就是咱们会员的福利。赶紧拨打四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九领取吧。
1: 是的，景天虫草含片领取活动呢，还有最后的一分钟了。如果收音机前的您也会有高血压、心脏病、脑中风、糖尿病这样的心脑血管病，因为风湿骨关节疼痛、咳喘肺病而依赖西药，那么就更需要打来电话来享受咱们的优先报名。今天五盒一千四百九十元，您不用再掏这个钱，国药景天虫草含片打来电话即可优先领取。
0: 是的，领取电话呢是四零零零九幺七九七九四零零零九幺七九七九。像三高症、糖尿病、风湿骨病的朋友啊，经常吃西药，肝肾负担重，肠胃也都不太好，这个时候啊，也就适合来用颈肩虫草含片，因为它是纯中药的含片，舌下含服，静脉吸收，不经过肠胃，安全又方便。早起含一粒，饭后含一粒，睡前含一粒，轻轻松松一整天
1: 。没错，整整。五盒景天虫草含片 啊， 市场价呢一千四百九。
0: 那今天这个钱您不用 掏，
1: 一个电话五盒全部领回 家， 自己呢只掏一块钱。报名电话再说最后一 遍： 四零零零九幺七九七 九， 四零零零九幺七九七九。
0: 赶紧拨打电话领取 吧， 四零零零九幺七九七 九， 四零零零九幺七九七九。
3: 温馨提示。请按药品说明书或者在药师指导下使用。同学们，空气是无色无味。